0: מי ייתן ראשי מים ואיני מקור דמע, אומר הנביא ירמיהו, ואף כיומם כי ולילה, את חללי בת עמי, שנטבחו ונערגו ונרצחו בטבח הנורא בשבת קודש, שמיני עצרת ושמחת תורה תשפ"ד ביישובי הדרום בעוטף עזה. בקינה שנכתבה על חורבן קהילות שום בגרמניה, קהילות שפייר, ורמייזר מגנסה בגזירס תתנף ט"ט נ"ו בעת מסה הצלב הראשון אומר המקונן היש מכאוב למכאובי לדמות מחוץ תשקל חרב ומחדרים אימות חללי חללי חרב מוטלים ערומים וערומות נבלתם כסוכה לחיות ארץ ובהמות יונקים איש שיבה עלמים ועלמות מתעתים במו מונאי ומרבים כלימות ‫איי אלוהימו, אמרו צור חסייו בו, ‫אדמות. ‫הלב מסרב להאמין, ‫הנפש כלואה לגזרים, ‫הדמעות אינן נותנות הפוגה ‫לשמע ההרוגים, הנטבחים, הפצועים, ‫והשבויים, החטופים, ‫עוללים ויונקים, ‫תינוקות, ילדים וילדות, ‫זקנים וזקנות, ‫אנשים, נשים וטף. הייתה, מה, מה הייתה המטרה של חמאס כאן? What was the end game? מה רצו לפעול? דבר אחד ברור. רצו בכל מאודם לזרוע פאניקה, להחדיר חולשה, מורך לב, פחד, בכל יהודי באשר הוא שם, בארץ ישראל וגם בתפוצות. החלחלה הזו מובנת, ובכל זאת, עת מלחמה היא לכולנו. חיל בחזית. הוא בן אדם עם לב גדול, לב רגיש ולב מרגיש, אבל באותם רגעים קריטיים, הוא לא מתכחש ללב שלו, אבל מתוך עצמיותו בוקע כוח פנימי של עוז, של נחישות, של אומץ, של דבקות במטרה, במטרה לא כאילו משותק רגשי, פא דרבה. אין לו הלוקסוס להיות קורבן לנסיבות, עולה ולנצח במלחמה. וכשחלק מהמלחמה והמטרה שלו ומהמנצחים זה לזרוע עצבות ודיכאון ואיוש בקרב עם ישראל, כולנו חיילים בשורה ראשונה, להרים את המורל של עצמנו, של משפחותינו, של אהובינו ושל כל בית ישראל. לא לקבור הרגשות שלנו, אבל לרתום אותה לאמצעי לחימה. צריך, צריך לכבד כל רגש. יש צורך נפשי וגופני לתת לכל רגש מקום בנפשנו, בעיצומה של טרגדיה מחרידה ונוראה כזו. אבל כולנו מגויסים, בצורה כזו או אחרת, לנצח את המלחמה הזו. וחלק גדול מהניצחון טמון בתחושת האחדות, האמונה, הביטחון והאומץ. בסופו של דבר, אנחנו ננצח. ללא ספק, מהמלחמה הזו נצא מחוזקים ומאוחדים הרבה יותר בתולדות עמנו לעמוד התלאות. עברנו זוועות מחרידות וחורבנות שחיסלו כמעט כל העמים האחרים. אימפריות שלמות. עמדו במטרה להכחיד אותנו אחת ולתמיד, אבל תמיד נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. כל כלי יוצר עלייך לא יוצלח. איך אומר הרבי מלאכי, אני השם לא שניתי ואתם בני יעקב לא חיליתם. השם אומר, לא יכלו לחסל אותי, כך לא יוכלו להכחיד אתכם. איך אומר ירמיהו, אל תירא עבד יעקב, אל תיכת. ישראל כי הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שביהם. ושוב יעקב ושקט ושנן ואין מחריד, אנחנו חיים וקיימים לעד ולעולמי העולמים. בוודאי נדרש מאיתנו לעשות הכל בדרך הטבע, לכן צריך בצבא חזק ומוכשר, בכלי נשק, בהשגת מודיעין ראוי לשמו וחלוי, אבל כשם, שגם הטנק הכי משוכלל צריך דלק כדי לנסוע. כל אדם. צריך שיהיה לו דלק פנימי, מורל, אומץ, תחושה פנימית, מטרה, בגללה אני חי. כשמדובר בצבא והנהגת עם שלם, מדרש מורל, ומהו המורל שלנו? המורל שהעניק עוצמה לעם ישראל במשך שלושת אלפים שנה. היתנו באים בשם השם אלוקי ישראל וחמושים בתורה ובמצוותיה ובמורשת היהדות. איך מתאר הנביא בשמואל א' פרק יז, והיה אומר, על דוד, בואי אליי, לכו. ולכה אליי ואתנעת בשרך לעוף השמיים ולבהמת השדה. עזה <אז> במקום הפלישתים. ויאמר דוד על הפלישתי אתה <אז> בא אליי בחרב ובחנית ובחידון ואנוכי בא אליך בשם השם הצוות אלוקי מערכות ישראל אשר חירבת. היום הזה יסגר השם בידי והקיתיך ועשיר אותי את ראשך מעליך ונתתי פגר מחנה פלישת המים הזה לעוף לא השמיים הולכה לארץ ויעדו כל הארץ כי יש אלוקים לישראל. זה המורל של העם היהודי, לא ספק שאנחנו ננצח במערכה קשה זו. למרות הניסיונות הקשה והדיכאון שכובש כל כך הרבה בשער כזאת עלינו לזכור כי העם היהודי זה כמו גוף אחד המורכב מאיברים רבים. אנחנו לא נפרדים. כתוב בגמרא בירושלמי נדון, אנחנו כמו גוף אחד. בל"תניה" כותב בפרק לב, בטניה פרק לב, שכל הנשמות של עם ישראל זה נשמה אחת שמתלבשת בגופים שונים. כל ישראל ערבים ומעורבים זה בזה. כל אחד יודע מאימונים, אקסרסייז. ומתיזונה, כשמחזקים עבר אחד בגוף, משפיע הדבר על כל העברים. אם מהלך אדם, סרקוליישן, טוב יותר ברגל, כמובן בלב, ביד, בבטן, בכבד, כל הגוף מתחזק. ההרגשה הכי קשה לאדם, זה שהוא בודד בעולמו. ולכן כשאני, אתה, ממקומי, ממקומך על פני כדור הארץ, משגר, אהבה בלתי מוגבלת. לאחינו ואחיותינו החטופים משם ברצועת עזה. אמון אמנו שהדבר מעניק לו במידה זו או אחרת בהכרה או בטית הכרה. תחושה כי אינו בודד. ומי יודע אם זה לא מעניק לו יותר כוח להחזיק במעמד במצבו המיוחד. אבל כל חיזוק בכל יהודי בעבר אחד, חיזוק גשמי וחיזוק רוחני וחיזוק נפשי וחיזוק רגשי והגבהת המורל, המורל. מחזק ומעורר כל היהודים באשר הוא שם ובפרט חיילינו והפצועים ומשפחותיהם ומשפחות ההרוגים והחטופים. לחיילינו היקרים בכל מקום ומקום בארץ ישראל אוהבים אתכם, מחבקים אתכם, מתגגגים לכם שתחזרו בקרוב, חיזקו ואמצו עם ישראל אוהב אתכם, מעריף עליכם אהבה ללא מעצורים הוא מתפלל עבורכם, ללא הפוגה. זכור תזכרו, אין זו מלחמה, ככשר מלחמות בין עמים בספרי ההיסטוריה, שמתנהלים עכשיו על שטחי קרקע, על משאבי כסף וזהב. זו מלחמת הרוע המוחלט נגד הטוב האבסולוטי. מצד אחד עומדת הזוועה המאמינה בעינויים של ילדים וסקנים. וכנגד הניצבת. עם המאמין בביטחון, בשלום, בצדק וביושר לעולם כולו, שכל בן אדם נוצר בצלם אלוקים. שמונים שנה אחרי השואה ושוב רואים זוועות שכמותן נראו בימים האפלים ביותר בהיסטוריה האנושית. אתם במלחמה נגד האכזריות והמפלצת הזאת. כולנו, כל יהודי, בכל מקום שהוא, וכל בן אדם טוב בעולם כולו. מייחל בכל איבו להצלחת המערכה ועומד מאחוריכם. אתם לא נמלחמים לבד. כל יהודי הולך איתכם. כל עם ישראל מאחוריכם. ולא רק עמנו שחי עכשיו בדור זה. כל עם ישראל של כל הדורות כולם עומד מאחוריכם, מעניק לכם עוצמה, ביטחון וחיבוק עם כל יהודי ממשה רבינו ועד עתה, צועד אתכם, מריע לכם, גאה בכם. בנים אהובים השם ישמור את צאתכם ואלכם מעתה ועד עולם. ובחזית, תשתדלו, עד כמה שאפשר להניח תפילין עליכם ועל חבריכם. התורה אומרת, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליכם וירו ממכה. והגמרא בברכות אומרת, אלו תפילין שבראש. שואלים הרבה, למה עשם השם ככה? למה אלוקים מרשה דברים כאלה. מה אומרים לילדים שלנו? מה עלינו להסביר לעצמנו? האבדות קשות ביותר, אכזריות מחרידה ונוראה, דוקרת בתוך הלב, גם נפש אחת היא עולה מלא, מאחז כמה וכמה כשמדובר על המספר המחריד של הרוגים ופצועים ושבויים, ביניהם תינוקות וילדים שלא טעמו, טעם דם ילד קטן, שעוד לא ברא השטן. אין איתנו יודעי עד מה, איננו מסוגלים להבין דרכי הבורא כלל וכלל. ואני חושב שאין מקום אפילו להסביר ביורים שונים כדי שנרגיש יותר טוב. אין עניין להרגיש יותר טוב, זה מצב לא נעים, זה מצב קשה, הכאב מפלח עצמות. בינינו כיהודים שצלם אלוקים על פניהם, עומדים נדה... אנחנו עומדים נדהמים מול מעשים ברברים וסדיסטים של בני בליעל, שאני חושב שגם התיאור חיית טרף. ‫הוא מחמא להם. ‫אנחנו לא יכולים להקל ‫שזו מציאות ריאלית בעולמנו. ‫הבחייה, הכאב, רק מפגין, ‫הוא מראה שאתה בן אדם ‫נורמלי, שפוי, רגיש עם נשמה. ‫אך אחת היא מילתי ראשית אל ההורים. ‫הניחו לעצמכם להרגיש ‫מה שאתם מרגישים ‫באופן טבעי, הוליסטי, אורגני. ‫אין צורך וטעם לקבור רגשות, ‫להתכחש אליה. הביטחון והאומץ, אחים יקרים, נולדים מתוך המציאות, לא מהכחשת המציאות. האומץ והביטחון שנולדים מהכחשת המציאות, הם תמיד מזויפים ורדודים ושטחים וחיצוניים. וביחס לילדים היקרים שלנו, בין אם הם שמעו המון עלון הרעות או מעט, הצורה בו תתנהגו איתם, איתם. וביחס עם בן הזוג, והאווירה בבית תשפיע עליהם רבות. הם תמיד יזכרו איך אבא ואימא התנהגו, ואיזה תחושה הפגינו ברגעים מחרידים אלה. הקשיבו להם בלי לדון אותם, בלי להתווכח, בלי לסתור. היו אותנטים. אפשרו לעצמכם כמשפחה להצטער יחד, לבכות יחד, כי אז אפשר גם לצחוק יחד. להתבדח יחד, לשיר יחד, להתעודד יחד ולהריב טוב, חסד ואהבה וחום ומתיקות אחד על השני. עת צרה היא ליעקב וממנה ייבשע, אומר הנביא ירמיאל. אמר מורנו, רבי סול בל אמר ככה, הדיוק הוא ממנה ייבשע. עת צרה היא ליעקב, ממנה ייבשע. שרה אותיות סוהר, אני חושב אחד, אחד מהפורשים בדבריו הקדושים הוא כך. כשאני אומר לעצמי או לילדיי, אה, הכל בסדר גמור, בוא נחייך, נמשיך, זו הכחשת החוש. ודבר שלא אמיתי, בא לנשוך אותנו, נוקם בנו, זה לא עובד, זה יוצר פצע בגוף ובנפש, אני צריך להתנצ... להתנתק, דיטאצ' מהמציאות שלי, וזה לא עובד לטווח זמן ארוך, יש דרך יעילה יותר, להרגיש את המתח ואת הכאב במילואו, ולהפגין אמפתיה וחמלה, compassion לכל מה שאת עוברת בלב, לכל מה שאת עוברת בלב, כן, זה פוגע בי עד בכתוכה של נפש, כשאני מרגיש את החרב שנתקעה בבטן עם ישראל, ואז אפשר גם לחזור ולהרעיף על הלב הדואב חמלה, אהבה ורגישות. פשוט להפגין לו אמפתיה. ואז, בעומק הכאב ובעומק הדמעות, תמצאו משאבים עצומים של אמונה, של ביטחון, של רכישות, של דביחות, של אומץ, של נאמנות ושל אהבה. כי זו האמת שלנו. הטוב והאומץ חקוקים בעצם נשמותינו. רק עלינו להניח לעצמנו להיות אותנטים, באמת אותנטים. ואז כל עוצמת הטוב שלה, יש בך, בכל אחד, עוצמה אינסופית. וזה יפרוץ החוצה. אל תפחדו מהרגישים שלכם, אל תפחדו מהרגישים של הילדים. אנחנו רגילים לפחד מהרגישים שלנו, כי זה קשה לחבק את ההרגישים, הם חזקים. ואני מפחד, אוי, אני אתמוטט, אתה לא תתמוטט מתחת ובעומק. כל השברון לב. טמונים אוצרות אין סופים של אהבה, של אותנטיות, של דבקות המשאבים הנפשיים והגופנים של כל יהודי בעומק אבייתו, אי אפשר לתאר בכלל, והם נמצאים כולם בתוך הריאליות, בתוך הריאליות שלנו, לא מחוץ למציאות שלנו. השם אלוקים אמת, שוב אומר ירמיהו הנביא, בתוך האמיתיות והאותנטיות שלנו, שמה נמצא גם את האור והתקווה האלוקית שמעניקים לנו בהירות. ודרך ישרה וברורה לעשות את המוטל עלינו בשעה גורלית זו. קשה לק- להרגיש כאב. אנחנו רגילים הרבה מאיתנו לשתק את ההרגישים, להיכנס לפרליסט, אמושנל פרליסט, שיתוק רגשי, אבל תשמעו, האמת והעוצמה נמצאים בתוך המציאות שלנו, לא מחוץ אליה. כשאתה באמת מחבק את המציאות שם, גם תמצא טוב ואומץ. שאולי אפילו לא ידעתי שזה נמצא שם. אנשים שואלים, מה כל אחד באופן אישי יכול לעשות? ודאי, אין ביכולתי לתקן הכל. אני לא יכול להיות מה שאני לא, אבל ביכולתי להיות נוכח בכל אביתי, בחזית הספציפית, בה לי בשעה זו. בואו נבין שכולנו בחזית. בצורה כזו או אחרת. כל אחד ואחת מאיתנו, כל יהודי היום, מגויס למלא את המשימה ואת השליחות ההיסטורית המוטלת עלינו, עלי, עליי ועליך ועלייך. בימים טרופים כאלה. אדמור הראייץ מלבבה שביוסיפיצק אמר פעם, עריק, דפקטו, הוא לא זה שעוזב בדווקא את שדה הוא זה שעוזב את המקום שנשלח שמה. כדי לעבוד עבור העם, כדי לנצח במלחמה, כדי למלא את משימתו. היום עליי לשאול את עצמי, איפה הקדוש ברוך הוא רוצה אותי היום? מה השליחות שלי במלחמה גורלית זו? מה שמלקח השואל מעימך? איך אני ואתה יכולים לעזור להביא אור ואהבה וניצחון הטוב בפינה שלי בעולם? מה שלא תהיה החזית שלי. אני רוצה היום להיות הגרסה. הכי טובה והכי אותנטית של עצמי, לאזור כל הכוחות הפנימים והעצמיים לעמוד איתן, קיצור איתן עם אמיצות, נאמנות, דבקות ואהבה. שוב הגמור הראייץ מלובביץ' אמר פעם, עומדים בהלל, אנא השם כי אני עבדך. אנא כתוב א' נ"ה, hey. פירושו זה לא פליז בבקשה, זה א' נ"א, אנא פירוש איפה היכא, אנא השם כי אני עבדך. תגיד לי, ריבונו של עולם, איפה אתה צריך אותי היום? היכן עם ישראל צריך אותי היום? זו השאלה החשובה ביותר, ותשובות רבות לה. כל אחד לפי מצבו, גילו, ערכו, עניינו, חושיו, כישרונותיו. אולי בשבילי החזית עכשיו זה להיות עם הילדים אולי בבית המדרש, אולי בשדה הקרב, אולי בבתים של יהודים אחרים שזקוקים לעזרתך ולחיוך שלך. כל אחד היום צריך לעזור אם זה בגוף, אם זה בנפש, אם זה בממון, אם זה מבחינה רוחנית, אם זה מבחינה גשמית, אם זה מבחינה גספית. אם זה בתורה, או בתפילה, או בצדקה, או במעשים טובים. ובאהבת ואחדות ישראל. הסיפור הכללי פה הוא גדול ממני ומאיתך. אבל אני אחראי על הסיפור שלי בתוך כל הבלאגן. אני רוצה היום להיות צינור לאור ואהבה. שהקדוש ברוך הוא רוצה לזרום לעולם על ידי בשעה זו. ועלינו לזכור כי יש בידינו כוח נצח. כמעט ארבעת אלפים שנה שרדנו באמצעות נשק שהיה בעמנו מאז היותנו לעם. הרי כאמור, האימפריות הכי ענקיות בעולם התאמצו. וכל כוחם להשמידנו, אבל העם היהודי הוא עם הנצח. מה היה הנשק הרוחני שלנו? נשק שליווה אותנו מרגע היותנו לעם במעמד הר עד היום הזה, בכל העליות והמורדות, בכל החזיתות ובכל הגליות, בכל המצבים והנסיבות, בזמני שלווה ובזמני מלחמה. ועדיין, בכל תקופה צריך לעבוד בדרכי הטבע, הבוא להרגה, חומרים חז"ל במסעני עדן, השכם להרגו. אבל היה אחד לעם ישראל, שאי אפשר להתכחש לו, מה זה היה? התורה והמצווה, שכל אבא ואימא היהודים במסירות נפש העניקו, וכל הילדים והילדות מדור לדור. דור אחרי דור בחיי יום יום. אנחנו פה היום. יש לנו הכוח הזה. בתקופה זו עלינו להתחזק בלימוד התורה, בקיום המצוות, בתפילה, בצדקה ובמצווה הכללית והגדולה. אהבת ישראל, אחדות ישראל, לה הלל אמר שזה כל התורה כולה. ויש עוד נקודה. סנגורם של ישראל, הרב הקודש, אבלא ואיצופ מברדיצ'ב. אגב, היורצק של היום הילוז שלו זה בכ"ה בתישרי, נפטר תוף ק"ע. כותב, קדושת לוי, פרשת נוסו, כותב שהבעל שם טוב, היה תמיד אומר וורט לתלמידים שלו, לקהל שלו. היה אומר, כתוב בתהילים קכ"א, השם שומריך, השם צילך על יד ימיניך. מה זה צילך? השם הוא הצל שלך. אז אומר, זה לא רק כפשוטו שהשם הוא... הצל שמשוחח עלינו כמגן, מפני פגעים רעים כמו סוכה. יש פירוש פנימי יותר. הצל של האדם משקף את תנועותיו. אני עומד, הצל עומד. אני מניע את היד שלי, הצל מתנועיה, מתנועיה בהתאם. אומר השם כמו שהצל עושה מה שהאדם עושה, כך הבורא כביכול עושה מה שהאדם עושה. אני יוצר ריאליות, אני לא רק צופה על מציאות. ההתנגדות המעשית והנפשית של האדם יוצרת אנרגיה. למעלה, מעלה כביכול עד להשם בכבודו ובעצמו. הזוהר כותב בפרשת צת הצוות, תוך הזין, בוא תראה, שעולם העליון משקף עולם התחתון. ואם הבן אדם, נמצא במצב של מורל גבוה ושמחה, כך כותב הזוהר. אז הוא יוצא את הנגי הזו גם בעולמות העליונים. פירוש הדברים ככה, בעולם שחור ומבולבל אפשר בקל להרגיש קורבן לנסיבות הקשות. אני נעשה משותק ופסיבי לגמרי, וזה מובן. אומר הזוהר הקודש, אבל השם השם צלחה, בכל מצב, גם במצבים קשה, אנחנו יכולים להיות שותפים. במעשה בין אישית, שוטפים ביצירת מציאות חדשה. השם צלחה, התנועות שלי, האומץ שלי, האמת שלי, הלב שלי, האהבה שלי, השמחה שלי, יוצרים אנרגיה חיובית, מחשמלת, שנמשכת בכל העולמות עד כביכול, בקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, הוא משפיע את זה למטה רב, שמחה וטוב בארץ ישראל, בעם ישראל, בעולם כולו, אבל כאן הבן שואל, כיצד יכול בן אדם שפוי, יהודי שפוי להיות בשמחה בעת כזו. שאלה נוקבת ושאלה טובה. מהי שמחה? שמחה היא לא נאיביות, שמחה היא לא הכחשת רגשים, שמחה זה לא להיות מנותק רגשית ולפתות את עצמי שאני שמח. או ככה לעשות עם על החיים, לחבוט את על החיים, oh, אני מחייך. שמחה זה משהו הרבה עמוק יותר. שמחה היא הידיעה וההכרה הברורה שאני נמצא במקום שאני צריך להימצא בו כדי למלות את שליחותי בחיים. שמחה היא רגש של דריכות וסיפוק נפשי פנימי ועצמי כשאני יודע תכלית ירידת נשמתי למטה ואני דפוק בה בכל לב ונפש. שמחה היא ההכרה העמוקה. שהצורך הכי גדול בחיים הוא לא לקבל מה שאני צריך, אלא לדעת עבור מה צריכים אותי ולבצע את המשימה. ודאי יש לי צרכים ואני רוצה שהם יתמלאו בעזרת השם ושכל אחד יקבל כל הצרכים מידו, מלאה פתוחה וכתושה ורחבה. אבל הצורך הכי פנימי שלי ושלך בחיים זה שתדע עבור מה צריכים אותך. היה סופר אמריקאי מפרסנט מארק טוויין לומר The two most important days in your life is the day you were born and the day you find out why. The two days the most important in your life are the day when you were born and the day when you were born. The most important thing in my life is to enlighten the journey that I've ever imagined. To be the light that will be the light of the Lord and the Lord in the world. זהו סיפוק הנפש הכי עמוק, ואז אני מתמלא בשמחה פנימית. שמחה לא פנימית, שמחה לא פנימית, שהכל רוזי, נחמד, מתוק, אפשר עכשיו ללקק גלידות ולכל שמות. עבדו את השם בשמחה, זה מצווה 24 שעות ביממה, איך אפשר להגיד את זה? יש ימים אפלים, יש ימים טובים! כי שמחה זה הרגש, שאני יודע מה משימתי ברגע הזה, ואני מוכן למעוט את זה. ואם יורשה לי להוסיף, הרי, ‫האירוע הנורא אירע בשמחת תורה. ‫50 שנה לאחרי מלחמת יום הכיפורים ‫באוקטובר שישי, ‫בשנת 73, אלף תשע מאה, ‫50 שנה ממש, אוקטובר שביעי, ‫2023, דווקא בשמחת תורה. ‫אירוע כזה, ‫מחדל בצורה שקשה להאמין ‫איך זה קרה. ובוודאי כבר עוד ידברו המון המון איך קרה הפשלה הזו, המחתל הנורא הזה, שבמקום בסך. ואולי זה גם ההוראה, שחלק גדול מהלחימה זה שמחת תורה, להיות בשמחה, באחדות, במורל גבוה. אל מנהיגי העם בישראל, ובכלל לכל עם בישראל. היום כולנו צריכים לשגר מסר ברור וחד שלא משתמע לשתי פנים. אם לא מחסלים את המחלה, המחלה מחסלת אותנו, לא עלינו. כשיש סרטן, שיש לו אמביציה אחת להתפשט בכל הגוף ולהרוג או שאני מחסל את הסרטן, או שהסרטן עושה את ההיפך. וטרור הוא סרטן מפלצתי. כשצויר את היהודים, אדולף היטלי עם אחשוו, רצה לכבוש את העולם תחת שלטון הרשע שלו. בעלי הברית שלחמו נגדו, איש לא צקצק בלשונו ואמר, אוי, המלחמה פה לגמרי לא דמוקרטית. נשאיר הנאצים בברלין, נלמד אותם לקח שלא יתחילו אותנו, אבל שהם יישארו בבונקרים בברלין, בסדר, זה, זה טוב יותר לדמוקרטיה. תקפו וחזרו ותקפו עד שניצחו וגאלו את העולם מהמפלצת הזו של נאציזם. למה? כי מי שמוקף באובים, רוצים להרוג כל אחד מהילדים שלו, עצם המחשבה על דמוקרטי היא שפיכות דמים. ולכן אמריקה וצבא בריטניה הבינו, או שמחסלים את הסרטן, או שהיא מחסלת אותנו. ואף בן אדם שפוי לא האשים את אמריקה ואנגליה בהריגת גרמנים אזרחים כאילו הם האשמים. היטלר מתחיל את המלחמה ואמריקה ואנגליה האשמים. איך קרה בדורנו שעם חכם ונבון, איך המעסוק הלאו, אם העם חכם ונבון היה לו קצת שכל, לשקרים כאלה. כשדיברתי עם מי שאמרתי, ההצעה אמרת, אין ברירה, מה השאלה, צריכים לגמור חמאס אחת ותמיד, כל תנועה שאתם אמרו, אבל איך אפשר לשלוט בשטחים, מה יהיה עם דמוקרטיה? זו שאלה שפויה. זה כמו שאלה בשנת אלף תשע מאות ארבעים וארבע ארבעים וחמש. איך יכולה אמריקה, רוזוולד וצ'ורצ'ל, להיכנס לברלין? מה תהיה עם דמוקרטיה? כשיש לך היטלריסטים, דמוקרטיה פירושה חטיפת ילדים, התעללות ילדים, הריגת ילדים. ברגע שיש לך עם שמכבה צלם אנוש, השלום יבוא בתוך שבוע אחד לא לדאוג. שנבין טוב. מה שמחבלי החמאס עשו ביום חגינו בשמחת תורה, הם היו מוכנים לעשות כל שבוע, כל יום ויום. בלי סייעתא דשמיא, בלי צבא, הם היו עושים את זה בלב שמח, היה אצלם שמחת תורה, כל יום הם היו יכולים לעשות את זה. זה האויב שלנו. יש בצד להתדבר עמו, יש כאן מחלוקת ככל המחלוקת שאפשר לדבר על שני צדדים, די לשטיפת המוח. שני צדדים לסכסוך, שהיהודים עצמם התחילו לדבר ככה. הגיע הזמן להסיר את המסווה מהשקר הזה, שגבה אלפי קורבנת יהודים, ואגב, גם קרבנות ערבים. כל מי שמנחם על הערבים צריך לצעוק נגד השקרים האלה. כל הגישה צריכה להשתנות מן היסוד. כל תנועה של טרור מחסלים עד התשתית, בל ינוע ובל ימוצא, כי אם מתבשלים. אפילו רק שיחות של פשרה, רואים את התוצאות של נהרות דם והאכזריות כפי שראינו בשמחת תורה. תשפ"ד, בנימה אישית, אני גודלתי בניו יורק, בברוקלין, למר, למרגלותיו, בדלת אמותיו של הרבי מלובביץ'. נוכחתי כמעט בכל התוועדות שלו, זה שנות ה-70, שנות ה-80, התחלות שנות ה-90, כל התוועדות ארכה בין שעתיים, שלוש שעות, ארבע שעות, שבע שעות. רוב השיחות והמאמרים היו מלאות וגדושות בדברי תורה ובחודשי תורה, מאלפים ונפלאים בכל מחמני התורה, פשט רמז, דרוש, סוד. אבל כמעט תמיד הקדיש הרבי שיחה אחת, לפעמים חצי שעה, ביום וחמש דקות שח, ארוכה ויותר, לדבר על המצב הביטחוני בישראל, בארצנו הקדושה. בשיחות אלו שדיבר מתוך כאב פולח ונפש מתייסדת, הסביר, התחנן, נימק. שכל הפגנת החולשה כלפי אוהבינו מהווה פיקוח נפש כלפי מיליוני יהודים היושבים בציון השם ישמרנו. מכירות ליבו הטוב אני לא אשכח, כמעט כל התוודות זקק על המצב הביטחוני הנתון לרוב בידי מדינאים. הנתונים לפחד מהגוי אמחוץ ומפחד מהגוי אשר בך. הרבה יותר לפעמים בוכה. וראיתי נפש שבורה על העובדה שמנהיגים יהודים סובלים מרגשי נחיתות עמוקים, שנאה עצמית, וגורם להם להתפרס בפני האויב ולהפגין חולשה אחרי חולשה שמחזקת את הטרור ואת המחבלים. הרי ביום ברע, והוא היה שברה, מדבר על עובדה אחרי עובדה, כל פעם שמנהיגי ישראל אפילו דיברו על החזרת שטחים, על כניעה לתביעת האויב. ‫איש פח דם יהודי כמיים. ‫על כל פשרה היו עוד טבוחים, ‫הרוגים, רצוחים. ‫מינים מלחמת ששת הימים, ‫זה היה כרגע מנהיגי ישראל ‫עשו את הטעות החמורה ‫שגרמה למחדלים נוראיים בביטחון העם. ‫שוב ושוב ביקש לא להחזיר ‫אף שעל מאדמת ארצנו הקדושה ‫שקיבלנו במתנה מבוראי עולם. ‫לא להיכנס לשום משא ומתן. לא להסכים לשום פשרה עם אויב שפשוט השתמשו בכל פשרה כדי ליצוח עוד ועוד יהודים. בכל פגישה שלו עם גורמי הממשלה והביטחון, ראשי ממשלות ושרים וקצינים ומפקדים, נימק לא להיכנע לשום לחצים מבחוץ ומבפנים, להפגין שום חולשה, כי כשאויב רוצה להרוג בך, כל חולשה מזמינה עוד ועוד ועוד טרור. היה לא, לא ירפה להגיד, לו, קשור לפליטיקה, לא קשור לפוליטיקה, לא למפלגתיות, לא לימין, לא שמאל, לא לדתיים, לא חילונים, קשור עם דבר אחד ויחיד להציל. שישה מיליון יהודים מטבח אכזרי, מזוועות נוראות שראינו בעינינו בשמחת העולם. הוא טען שכל אנשי הצבא, כשמדברים להם מבחינה צבאית, יודעים את זה. רק שהפוליטיקה והפחד גוברת על השיקול האחד ויחיד. של פיקוח נפש. תמיד, הרב אמר שעיקר הבעיה נעוצה בהדר גאון יעקב פנימי, יידיש אשטולץ שמאמין שארץ ישראל היא נחלת עולם, מאלוקי עולם, לעם עולם, הוא השתקק שכל מנהיג וכל דובר של המדינה יצטט דבריו הנפלאים של רש"י, בפירושו הראשון לכל התורה כולה, הרש"י הראשון, בשל חמישה חונשי תורה. שקראו בכל, על ארץ ישראל בשמחת תורה. מה אומר רש"י? בראשית ברא לקמת השמיים ודורות. עומר רבי יצוק לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטרפו בישראל, ומתן פתח בבראשית. רש"י אומר, התורה זה ספר חוקים, מצוות. מי צריך כל ההיסטוריה של בראשית? תתחיל מיד עם המצוות. אומר רש"י, הסיבה היחידה שהתורה שינתה את כל הסדר והעניקה לנו כל ההיסטוריה שאוספת בין אישית זה בגלל סיבה אחת, מה? שאם יא אמנו אומת העולם לישראל, ליסטימאטם, שכבשתם ארצות שבע גויים, יבוא יום והאומות יבואו לעם היהודי ויגידו שתי מילים, ליסטימאטם, גנבים, גזלנים, לא מאמינים בזכויות אדם, לא מאמינים בחירות, לא מאמינים בחופש, לא מאמינים בדפקרטיה. אילסתם מה אתם כבשתם ארצות שבעה גויים. יש לך מה נהממנים להם. כל הארץ של הקדוש ברוך הוא. הוא בראה. נתנה לה אשר ישר בעיניו. ברצונו נתנה להם. וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. הגה עצמך. רש"י יושב בצרפת בעת מסה הצלב הראשון. בדרך הטבע אין חלום אפילו להתיישבות יהודית ענקית בארץ ישראל. השאלה היא אם הנוצרים המוזלמים ישלטו בחבל הארץ הזו. אולי אחד מהם יאשר לכמיץ יהודים מדוכאים לחיות שמה, קם כאן בדוח הגדול. פה מגיע רש"י בצרפת, ואומר לו, לכל ילד יהודי מלחמש לקרוא, כל ספר בראשית בעצם מיותר הוא. התורה היא ספר של חוקים, לא של היסטוריה. אבל הבורא רצה להתחיל את כל התורה כולה עם בראשית ברא, שתהיה לנו מענה מן המוכן. לעומת העולם שיצעקו עלינו, ליסטינאט. וואו. אמר הרב, רוב העולם מוזלמים רוצים, מאמינים בהבייבל, מאמינים בתורה. העיקר שיהודים יתחילו להאמין בבייבל, ויפגינו זה לעולם, כי העולם מתבייש ביהודים שמתביישים בעצמם, ובתורתם, ובאלוקיהם, ובמורשתם. העולם מעריך יהודים שמעריכים את עצמם. וגאים באמונתם, ובמורשתם, ובילדת שלהם, ובאמונה שלמה ובתורה שלהם. ואני שלה. צריך להגיד לכם את האמת. הייתי ילד, הייתי נער בחור צעיר, לא הבנתי. יושבים חמישה אלף חסידים, תלמידים, ידידי חב"ד, רבנים, ראשי ישיבות, עסקני ציבור, סתם בלבט עם יהודים של עמך, שלוחיך. מאות אולי אלפי בחורי ישיבות יושבים בהתוודעות של רב, האם תמיד צריך לדבר על זה שוב ושוב בפסח ובשבועות ובסוכות ובחנוכה ובפורים ובי"ת כיסלו ובקיץ ובחורף, ולא החמיץ הזדמנות להקדיש חלק מההתוודעות לסוגיה הזו. למה? למה הוא עושה את זה? זה לא שהוא מדבר לחברי כנסת, מדבר לראשי ממשלה, מדבר לראשי הצמרת, לראשי הממשל בישראל, מדבר לקיצונים מפקדים, מדבר לק... לקבלי ההחלטות, לדוברים שלנו באו"ם, לנציגים שלנו בוושינגטון. היה קשה להבין, היום לדאבה אני, אני מבין טוב, קברניט האומה. ראה בעיניו התורניות והקדושות מה הולך להיות בארץ הזו בדרך הטבע כתוצאה מהוויתורים, הקניות, ההתרפסות, הסכמי קמפ דיוויד, הסכמי אוזלו, אוטונומיה, גירוש היהודים מעזה וכולי וכולי. הוא ראה בעיניו את סבבי הלחימה הרבים שעברו בשרות השנים האחרונות. על הים עם היושב בציון וגלי ההתקפות החוזני. הוא ראה את הפירות מהאידיאולוגיה של כניעה לטרור בשם שלום, אני זוכר, כשרב צעק פעם, אני רואה שתהיה כאן בכייה לדורות, איך מותר לי להבליג. בא לי לשבר לבכות יום ולילה. שלא הקשיבו ברצינות. לגאון ישראל וקדושו. הדברים קשים לעיכול. ראשי ממשלה גורמים מדיניים וביטחוניים שראויים להנחה על פועלם לטובת האומה. אבל חסרה להם האמונה האמיצה ואלוקי ישראל בתורת ישראל ובשייכותו הטבעית והאותנטית והנצחית של ארץ ישראל לעם ישראל ולכן נכנעו ללחץ חיצוני ולחץ פנימי של יצרם הרע. ואם אפילו בלא כוונה, מכרו חיי יהודים בעד נזיד עד השם. הקדוש ברוך הוא החזיר לעם ישראל בניסי ניסים, חבלי ארץ אלה, במקולל עזה, ובמנחם עב חודש עב טוב 2005, גושו הסדת אלפים מאחינו בני ישראל. מיישובי עזה, גוש קטיף וכולי, מקום ראשי הקימו יישובים פורחים ומשגשגים ובגופם הגיעו על ארץ כולה. כך קמה לה מדינת שאת ההצעות ראינו בשבוע האחרון. והיום צריך להכריז, הם לא עשו את זה בשם כלל ישראל. הם לא עשו את זה בשם קבוצה מעם ישראל. אפילו לא עשו את זה בשם עצמם, כי הרמב״ם, הפוסק הכי גדול בהיסטוריה יהודית, כותב שכל יהודי ויהודי רוצה להיות מישראל, לעשות כל המצוות, להתרחק מכל דבר שיזיק לנשמתו, לעולם, לעם ישראל, רק שייצרו הוא שתוקפו, כדי שתהיה לנו בחירה ואומץ לבחור, התביע השם בנו יצר הרע, שתפקידו להשמיע קולות של מורך לב ולפעמים טיפשות. אלה שעשו את זה, ואלה ש... שע... עשו את זה בעבר ועשו את זה באויבה. הם לא מדברים אפילו לא בשם עצמם. הם יהודים, הם רוצים להציל העם היהודי. דיברו בשם יצרם הרע. מעתה עלינו לבנות את עם ישראל בארץ ישראל על תושתית נצחית ומוצקה. כזו המאמינה ללא תהיות שאלוקי עולם נתן החלת עולם לעם עולם והעולם הגדול משתוקק לשמוע בהירות כזו מאיתנו, אחי ורעי. אלא הרימס עיני בתפילה ובתחינה ובביטחון לאלוקי עולם ואלוקי יסוד שיכויים בנו דידן נוצח ומעט הנהי עם מאוחד באמת עם אמונה, עם דבקות באלוקים, בתורה, במצוות באחדות ובאהבה, ושנזכה כבר לשמחה אמיתית ועגולה, אמיתית והשלמה, ומהילא בימינו אמן, ובקרוב ממש ממש תודה.